0: Там, есть ли у него непереносимость лактозная, есть ли у него непереносимость глютена, без сдачи определенных тестов, которые делаются в лабораторных условиях. Правило тарелки – это идеальная схема для того, чтобы не переесть никогда. Мы вообще, в принципе, должны понимать, что вот это все питание спортивное, оно не все усваивается во время бега. Пить нужно всегда по нужде. Можно именно сбалансированным питанием себе все в организме, добирать. То есть за счет этой углеводной загрузки жирка мы не накопим.
1: Всем привет! Это третий сезон подкаста Ньюран побежали. С вами Алла Соколова
2: и Сергей Лютых. Сегодня мы поговорим о том, как питание влияет на результат, что такое пищевое поведение, каким должен быть рацион бегуна, а также разберем диеты и назовем топ-3 самых вредных продуктов для бегуна.
1: Разобраться в этой важной и непростой теме мы пригласили потрясающую, улыбчивую гостью Елену Кулабахову. Она нутрициолог, восьмикратный марафонец. За плечами Елены десяток трейлов и пока один старт скайранера на Эльбрусе.
0: Здравствуйте, мне очень приятно сегодня быть с вами.
1: Ну что, побежали? <смех> Елена, как ты пришла в нутрициологию?
0: Когда я начала заниматься бегом, а именно уже с бегом на длинные дистанции, естественно, при подготовке именно к марафону моему первому, который был в 2016 году, лично я столкнулась как бы с таким ощущением того, что мне не хватает каких-то знаний для того, чтобы правильно питаться до, во время и после тренировки. То
1: есть... А тренер у тебя был? То есть у тебя не было вопросов к тренировкам?
0: Тренер у меня, конечно. У меня был тренер по бегу, то есть я занималась с тренером, готовилась. Но его советы по питанию, то есть ты можешь спокойно съесть булочку после тренировки. То есть меня это не устраивало, потому что булки я, в принципе, не люблю по определению. То есть как бы меня с детства не приучили. То есть пирожки, булочки — это все не моя тема. Мне случай.
2: <свят> а как же вот эта бабушка <свят> с пирожками?
0: Бабушка с пирожками, она была, любимая бабушка. Но пирожки я не ела. <свят> Если ела, то один-два, и как бы не вызывала у меня каких-то больших таких супер эмоций по этому поводу. Я заморочилась как раз-таки вот этой темой, потому что я столкнулась с тем, что я понимаю, что вот я тренируюсь, да, выполняя определенные какие-то работы, мне то не хватает энергии, то наоборот, гипер, так прям прёт. Но в основном, конечно же, это вот какая-то где-то нехватка. И быстро, то есть я, например, быстро устаю в течение тренировки, особенно какие-то скоростные работы. С тренером я эту тему как бы обсуждала, но меня, честно сказать, не совсем устраивали. Рекомендации. Рекомендации тренера, да. И я самостоятельно в эту тему стала углубляться и купила книжку по спортивному питанию.
1: Какую, если не секрет?
0: Ой, она так и называется "Спортивное питание". Честно сказать, я не помню автора. Но книга очень интересна, и она мне как раз-таки помогла именно понять вот эту суть, что нужно именно есть до во время и после, в каком количестве, как балансировать рацион, то есть на таком ну, как бы бытовом уровне без глубоких знаний по нутрициологии, то есть без определенного образования. То есть я для у себя... тебя же
1: нет соответствующего образования?
0: Нет, на данный момент у меня есть.
1: Нет, на данный момент да, но на тот момент у uh, меня его не было.
0: Именно по нутрициологии uh -huh. не было. Я даже в принципе нутрициология, само понятие это, я не знала. Я его прочитала в книге в этой. И я стала обращать внимание на такую литературу, я стала ее как-то покупать. Читать. И потом, когда я уже пробежала марафон, когда я уже могла там что-то посоветовать своим там друзьям, как бы, да, вот, ну, в таком бытовом уровне, я пошла учиться. Я закончила в начале курсы, по-моему, двух- или трехмесячные курсы, но я поняла, что мне этого недостаточно, и я пошла учиться дальше в Российский союз нутрициологов и диетологов при индустрии питания и при институте питания РАН, то есть на базе Российского социального университета. Я там училась полгода, я закончила вот эти курсы, получила диплом профессиональной переподготовки профессиональной, то есть это уже как бы дает право мне вести практику. И как бы я потихонечку начала продвигаться в этой сфере.
1: Тогда начнем с самых основ.
2: Да, я вот путаюсь, диетолог нутрициолог, кто за что отвечает.
0: Да, да, это, это вопрос правильный, потому что это совершенно два разных понятия. Поня да? Понятия, Совсем. да.
2: Угу.
0: То есть, ну, как бы нутрициология — это наука о сохранении здоровья и предотвращении болезней. И нутрициолог — это консультант по питанию. А диетология — это наука врачевания, то есть диетолог – это врач, который должен иметь обязательно высшее медицинское образование по специальности там, лечебное дело и уже ординатура, например, по специальности диетология. То есть это, это как бы две разные профессии.
2: Это как психолог и психиатр? Ну, да. Первое, что в голову пришло. Собственно
0: говоря, так и есть, да. Вот, и, соответственно, правовое регулирование этих двух специальностей, оно разное. Почему нутрициолог не имеет права давать рекомендации по тем же бадам? Потому что это не врач. То есть врач на основании анализов ведет прием. По результатам анализов он уже назначает дальнейшие исследования, если это нужно, необходимо. Он назначает какие-то там бады, там, лекарства и все прочее. Нутрициолог этого не делает. Нутрициолог занимается тем, что он помогает составить здоровый рацион, питания какими-то немедицинскими приборами измерить. Человека, то есть сантиметровой ленты, калипером. Вот я, например, пользуюсь калипером это прибор, который по толщине жировой складки, а их на теле у нас несколько таких мест. И сумма этих складок дает нам, например, процент жира в организме на текущий момент у этого человека. И на основании этого нутрициолог определяя процент жира то что ну как бы есть какие-то там проблемы да, с весом потому что в принципе запросы как правило в основном идут на снижение веса и я как бы работаю с такими людьми и со спортсменами но опять же таки я не имею права интерпретировать никакие анализы то есть это очень важный момент потому что сейчас предвкушая ваш вопрос по поводу как там разгадать, <связать> шарлатанов или мракобесов, uh -huh. да, которые...
1: Конечно, нас всех всегда интересует этот <связать> вопрос. Да,
0: да, к сожалению, у нас на самом деле есть школы, которые готовят таких интегративщиков, которые, не имея высшего медицинского образования, закончив там нутрициологию, превентивная, там, интегративная вот эта вот деятельность, они учат интерпретировать анализы на основании этих анализов, то есть, соответственно, дальше назначать какую-то терапию и так далее, и так далее.
1: Ну вот получается, один из первых признаков, если перед вами нутрициолог, который направляет тебя на анализы, потом интерпретирует эти анализы, начинает рекомендовать БАДы, лекарства и прочее, то стоит задуматься. То стоит
0: задуматься, да. И обязательно, конечно же, нужно проверять лицензию.
1: У нутрициолога есть лицензия?
0: Не лицензия, а диплом. Нутрициолог получил диплом. То есть этот диплом должен быть внесен в систему Федеральный реестр документов об образовании. То есть и учебное заведение, которое дает ему вот, это, вот, знания, вот да, эти знания, да, оно должно иметь лицензию образовательную в обязательном порядке. То есть не все
1: школы это имеют. Да, потому что на самом деле в интернете полно различных курсов, онлайн-курсов, да, да, экспресс-курсов. Марафонов.
2: Вот да, марафонов,
1: вот. особенно весной, марафонов, открывается да, дикое количество, да, и да. там прям очень часто все кишит. кишит.
0: Марафоны это кишит, но это этим, не да. про качество, это про деньги. Ну, будем говорить это своим языком. То есть нет индивидуального подхода, вот как, например, вот, например я работаю с клиентом, да, сопровождаю его в течение там, определенного времени, мы с ним постоянно взаимодействуем, то есть я как бы слежу за его питанием, то есть мы корректируем на месте, там, в зависимости, если спортсмен там, от тренировочного процесса. Именно индивидуальная работа марафона — это не индивидуальная работа. То есть ты заплатил деньги, ты тебе программу выслали, и вот ты там по ней что-то делаешь.
1: Лена, вот ты сейчас сказала, ты общаешься, следишь, корректируешь питание своего подопечного. А как часто вообще это приходится делать? Ну, то есть, вот мы все знаем, что, например, беговые тренеры проверяют своего подопечного раз в неделю и корректируют. Да. А вот нутрициологу как часто надо проверять, что там наел Я
0: на ежедневной основе ежедневно. Да, ежедневно основной. Мы, мы с человеком на протяжении вот, всего периода времени мы общаемся каждый день. То есть мы переписываемся, там, иногда голосовыми сообщениями, то есть какие-то фотографии там еды присылает. То есть мы, и... Но ведь
1: результат у него может быть и, скорее всего, есть не сразу, не в первую же там неделю. Конечно, или... конечно,
0: результат сразу и не бывает. То есть если нормально, правильно снижать вес, то здоровое снижение веса — это где-то, ну, 2-3 килограмма в месяц. Это нормально, это без стресса для организма, это хорошо, это очень хорошо.
2: И, в принципе, ощутимо. Да, да. Особенно на спортивный результат, я говорю, вот серьезно, два килограмма скинул, вот у тебя, насколько ты легче стал. Особенно если без потери для вот энергии, для...
0: Конечно, конечно.
2: А ведь еще результат
1: надо закрепить, удержать. да.
0: Да, да, это ну опять...
1: это такой получается длительный период. Это, это, дли это длительный период.
0: Например, ну, как бы от месяца двух там до полугода, с некоторым я даже работала там больше года. То есть кто-то уходит, потом опять возвращается, потому что кто-то слетает. Бывают такие моменты, слетают, и надо заново нам возвращаться к этому, потому что кому-то нужен постоянный помощник рядом, знаете, как пинок в спину.
1: Вот, Сереж, ты сейчас сказал, тоже пример привел про разницу между психологом и психологией. А ведь получается, что Лена частично и как психолог выступает? Ну, в какой-то степени, да, где-то. Ведь кто-то же тебе звонит, говорит, не могу, хочу булочку съесть.
0: Конечно же. Ну, я всегда говорю, что мы не роботы, естественно, нам иногда хочется. То есть здоровое питание – это здорово, это реально здорово. Но невозможно постоянно как бы вот это вот в голове держать. То есть это уже тоже, вы как бы, знаете, серия артарксии. Это одно из тоже расстройств пищевого поведения, когда все идеальное питание. Четко, нужно четко все соблюдать. Там час прошел, я должна съесть три орешка, <с> ну, еще там час прошел, я должна выпить стакан воды. Ну, то есть, это, это уже перебор такой, это неправильно, это тоже расстройство пищевого поведения.
1: повлиять на результат конечно тогда по-другому как улучшить свой результат с помощью питания это действительно
0: такая очень обширная тема например вот если это связать со спортом с бегом я пришла к марафонскому бегу просто потому что я люблю бегать я люблю бегать я в принципе бегом занималась с юности то есть я раньше была спринтером потом я плавно уже с возрастом перешла в старство и мне не нужно было худеть. У меня запрос был просто «Я хочу понять, могу ли я пробежать эти 42 километра». Я пробежала, я счастлива, я поставила галочку. Но приходят люди с другими запросами. Кому-то нужно, например, за счет бега снизить вес. И здесь как раз-таки очень важно понимать, что нужно есть до, во время и после тренировки как раз-таки вот это и будет влиять на результат. И здесь не только питание, здесь в принципе весь общий режим жизни. То есть это и полноценный сон, это те же приемы еды по времени, по часам. Ну то есть это такая жесткая самодисциплина, которая нас приводит именно к хорошим результатам. Это я вам могу сказать точно вот по собственному примеру, потому что только
1: самодисциплина. Поговорим вот о начинающих бегунах. О тех, кто начал в пандемию, да. от тех, кто начал недавно, кто набегает в неделю, ну, скажем, 25-30 километров и готов приступить теперь к разбору своего питания. Mm -hmm. К марафонцам мы вернемся чуть а позже. позже. Mm -hmm. Так вот, для таких начинающих с чего лучше начать улучшение качества питания? Что важно? Не
0: впадать сразу в крайности. То есть убирать из рациона все и сразу. Это не нужно делать. Просто достаточно... А для того, чтобы себя проанализировать, очень хороший срез дает дневник питания. То есть, когда я начинаю вот работать с клиентами, я всегда прошу написать мне дневник питания за неделю. То есть, чтобы это были и будние дни, и выходные дни, потому что питание отличается от будни от выходных. Объясню, почему. Потому что в будние не всегда все готовят и питаются готовыми продуктами, а в выходные дни как раз-таки готовят больше дома. И там уже можно посмотреть, на что человек способен <laughs> в домашних условиях. То есть, ну и плюс какие-то праздники, то есть это могут быть застолья. И прошу всегда писать честно, по-другому никак нельзя. Вот, для того, чтобы я могла как бы четко помочь человеку приобрести эти привычки здорового, питания.
1: Так от чего тогда нужно отказаться в первую очередь?
0: Ну, в первую очередь, значит, мы отказываемся от ну, тех же булочек там пироженки, тортики, то есть все то, что как бы нам приносит некое удовольствие, как, как бы как какое-то вознаграждение, когда мы любим с чайком, там, с кофейком поесть какую-нибудь там вкусняшку, вот в первую очередь нужно, конечно, отказаться от этого и заменить все вот эти вот вкусняшки хотя бы на фрукты. Исходя из моей практики, очень много людей не едят фрукты, а фрукты это натуральная сладость, натуральная замена тем же рафинированным продуктом. Поэтому, когда мы исключаем из рациона рафинированные продукты и вводим
1: фрукты, это уже хорошо.
2: Я мало ем фруктов.
1: А что да, делать тогда таким, кто ест мало фруктов? Приучать себя есть фрукты.
2: То есть да, то... я заметил, вот просто нет такой привычки. Вот Хоть ты тресни.
0: Например, банан это потрясающий углевод для бега. Утром ты проснулся, у тебя, например, легкая аэробная работа, там, 10 километров. Бананчик съел и побежал. Быстрая энергия, и тебе ее хватает для того, чтобы выполнить эту работу, и ты не устанешь. А уже придя после тренировки, ты спокойно сел, поел уже сбалансированный завтрак, потому что завтрак – это начало дня, и он должен быть сытным, питательным, полноценным. Кто пропускает завтрак, тот просто себе добавляет какие-то
1: лишние проблемы со здоровьем. Но я могу сказать, что иметь завтрак или не иметь – это один из самых спорных вопросов. Так же, как и многие спорят, выбегать ли утром на пробежку голодным или все таки что-то съесть? Нет, нет, надо
0: есть обязательно. Во-первых, потому что у нас любая физическая нагрузка, она поднимает уровень гормона кортизола. Гормон кортизол снижается, то есть и утром, когда мы просыпаемся, у нас тоже всегда высокий кортизол. То есть нужно обязательно поесть для того, чтобы снизить, то есть запустить организм. И когда мы правильно едим на завтрак, а завтрак должен себя включать обязательно что? И белки, и жиры, и углеводы. Полноценные белки – это у нас яйца, это творог, это сыр любой жирности. Это нежирное мясо, то есть это там, куриная грудка, индейка. И обязательно должны быть жиры в виде... но ну, опять же, тот же сыр – это продукт и жирный, и белковый. <laughs> то есть там и жирок, и белок. Вот. Обязательно овощи, обязательно цельнозерновой хлеб. Или если не хлеб, то какой-то гарнир в виде крупы.
2: Овсяночка. Любой
0: крупы. В принципе, да. Любая угу. крупа ⁇ это сложные углеводы. То есть, но не какие-то там булочки сладенькие и все прочее. То есть, именно вот, чтобы были полноценные продукты в составе. Я вспомнила про хлеб с маслом, бутерброд, с колбасой. А Такая классика,
2: как овсянка.
0: Нет, почему? Овсянка тоже, как бы, можно. Но овсянку, например, ее хорошо есть перед стартом. Да. Перед стартом, когда у тебя там впереди тот же марафон.
2: Много часов. Вот да,
0: много часов работы. бега.
1: Тут уже бананом не
0: отделаешься. Нет, бананом, конечно, не отделаешься. Бананчик это легкая еда, и банан его можно просто в качестве десерта потом использовать или перекуса между основными приемами пищи. Бананы.
1: Ну, поэтому на же питания яб... они часто есть. Да, да, те же яблочки, те же апельсинчики. Ну, то есть. Лена, хорошо. А тогда вот какой рацион у марафонца? У того, кто. Бегают в неделю уже там действительно большие объемы, и плюс готовятся к соревнованию. Как он отличается от рациона начинающих? Что вот туда добавляется? Овсянка я сейчас поняла. Еще что?
0: Когда мы начинаем заниматься здоровым питанием, у нас в принципе меняется полностью рацион, и это не зависит от того, начинающий я бегун или я бегун уже со стажем. То есть рацион меняется. И, соответственно, мы переходим на нужные пищевые группы продуктов, которые должны быть постоянно в рационе. То есть к таким пищевым группам относятся овощи, фрукты, злаки, животные-растительные белки, молоко-молочные продукты, жиры и масла.
1: То есть не получится так, что сегодня я соблюдаю рацион, потому что мне тренировка, а завтра я, ну, как придется да, Что, что же
2: есть, осталось за бортом? Да, то есть... И того, да, что мы смотрите, перечислили.
1: Смотрите, в зависимости
0: от тренировочного процесса, ну, если мы говорим про бегунов, да, соответственно, рацион тоже строится немножечко... Ну, он плавающий, да. То есть, например, сегодня выходной день, сегодня у меня рацион сбалансирован, но он немножко ниже там по колоражу, к примеру. То есть у меня, как обычно, завтрак, обед и ужин, но... Калорий немножечко поменьше, потому что сегодня у меня день отдыха. Соответственно, я сжигать их не буду, эти калории, то есть я буду там сидеть работать или ну, как бы у меня день такой. А день, когда уже тренировка, то, соответственно, в этот день мы уже добавляем больше, например, где-то сложных углеводок, где-то белка мы больше добавим, где-то водички мы добавим, потому что там интенсивная тренировка. И тут уже, соответственно, меняется как бы колораж рациона.
2: знаменитое и ужасное углеводное окно существует ли оно? потому что все боятся этих 40 минут после тренировки, когда надо успеть съесть, закинуться, оно... да.
0: правильными. Да, на самом деле есть как бы это такое понятие, потому что нам нужно восполнить наши энерготраты в течение там, ну, от 40 до часа. Соответственно, потому что мы теряем не только калории во время тренировки, но мы и теряем тот же белок в структуре мышц, потому что после каждой тренировки у нас идет катаболизм, мы теряем воду, мы теряем электролиты, мы все это должны восполнить. И, соответственно, где-то в течение часа, первого часа после тренировки, потому что сразу после тренировки есть и не хочется, по сути. И если, например, у вас есть следующая тренировка там, в течение этого же дня – то можно восполнить генерами какими-нибудь энергетическими. Ну, и, и белок, то есть протеин, или какие-то батончики. А можно, в принципе, если у вас не будет какой-то другой интенсивной тренировки в этот день, то можно просто нормально сесть и поесть.
2: А если не успел, то что произойдет?
0: Похудеешь тогда или нет? Признайся сразу. Да нет, нет, ничего особого такого не произойдет. Вы это на себе не ощутите в моменте, но анаболизма, синтеза того же мышечного белка его не будет в той степени, в которой он должен происходить в восстановительном периоде.
2: То есть мышечного роста не будет. Например? Не будет,
0: не будет, да. Если не поесть правильно, вот не закрыть вот это окно. То есть это не будет анаболизма
1: а если не успел а потом как навалился и переел ведь многие же на самом деле как начинают закрывать углеводное окно и потом летят гамбургеры после гречки и грудки и ну, все прочее я бы сказала
0: так что питание это осознанный подход в любом состоянии поэтому налетать там на гамбургеры понимаете мы своим вот здоровым питанием мы закладываем вот эту базу, на будущее, то есть это нужно четко понимать. Те же гамбургеры, их можно есть. И как бы даже после того же марафона можно не бояться их есть, потому что у нас был колоссальный расход калорий, то есть там до 4000 калорий теряется во время марафона. Это очень много, в принципе. У меня мой дневной колораж составляет, по моих физических нагрузок, составляет где-то 2 200 две 300 калорий. Представляете, а я теряю практически в два раза больше но это не говорит о том, что я должна это все компенсировать. Я должна съесть ровно столько, сколько вот как бы входит в мой колораж. Вот, потому что если съесть на 4000 калорий, то это, вот это уже будет переедание. А когда мы понимаем вот эти вот процессы, что мы не должны это столько съедать, вот это как раз-таки вот осознанный подход, именно вот даже вот в спортивном питании.
1: Лена, как ты относишься к тому, что лучше питаться часто, но маленькими порциями, или если все-таки это был такой день соревновательный после марафона, это можно не соблюдать? Большой расход калорий можно есть, ну сколько объем желудка позволит.
0: Понимаете, как вот дробное питание, оно тоже имеет -то свои такие подводные камни, что можно переесть. То есть когда вот мы четко соблюдаем завтрак, обед и ужин и промежутки между едой составляют не больше 4 часов, а это как раз-таки достаточное время для того, чтобы все у нас в организме переварилось, и организм уже был готов к принятию новой порции еды. Этого достаточно. Дробное питание, опять-таки, оно больше склонно людям, с проблем... у кого проблема с ЖКТ, у здоровых людей, у здоровых людей достаточно основных трех приемов. Перекусы, они могут быть абсолютно легкие, там яблочки какие-нибудь, овощная нарезочка, то есть может быть там орешки в первой половине дня, там 30 грамм орехов, любых, какие вам нравятся, можно есть, потому что это нормальный жир, правильный. И поэтому здесь вот эти вот подводные камни с дробным питанием, они имеют место быть. То есть можно, например, вот позавтракать, а потом второй завтрак себе сделать. То есть перебор по калориям. Можно так незаметно себе создать самому.
2: А вот углеводная загрузка за день до старта. То есть вот я вспоминаю себя, Геленджик, значит, на следующий Депо, день бежать да. 65 километров по горам. И мне появляется желание, я весь день ем, весь день. Я загружался, я думаю, что я творю, я так никогда не делал. Просто я, я съел, наверное, три дневные нормы, но на следующий день... Как будто бы мне вот хватило энергии на весь день, то что там я весь день, конечно, эти 65 километров преодолевал, 13 часов, и, в общем, было очень тяжело. Но у меня был действительно такой момент, как будто бы вот я от страха наедался вот за день до этого. Не знаю, сколько я там всего съел. Где здесь хорошо, а что здесь плохо?
0: — То есть накануне старта. — Да, за день до старта. — Нет, но вообще углеводная загрузка, она должна быть обязательно. И вот как, например, рекомендует мой тренер в настоящий момент, вот по с которым я тренируюсь, я, я тренируюсь с Митяевыми, Дмитрием и Екатериной, их рекомендация по углеводной загрузке где-то 600-800 грамм углеводов за два дня до старта.
2: То есть не за день?
0: Не за день, за, за пару дней до старта мы начинаем вот эту углеводную загрузку для того, чтобы максимально все в мышцы ушел гликоген, и нам его хватило для того, чтобы потом какое-то время бежать без тех же гелей.
2: То есть паста пати можно два дня проводить до такого Мо... длинного мощного старта.
0: Можно проводить паста пати, но опять-таки здесь упор мы делаем именно на ту же пасту из твердых сортов пшеницы, то есть чтобы это было цельнозерновое, цельнозерновое. Аль альденты? Альденты, да, угу. альденты.
1: А как тогда отличить в какой момент организм жирком начинает запасаться, а что он все-таки потратит через два дня? Значит,
0: углеводы имеют какую особенность? Одна молекула углеводов притягивает четыре молекулы воды. То есть вот этот вот страх всегда поправиться от большого количества углеводов накануне того же старта боятся люди это есть, потому что типа ты отекаешь. Да, это есть такая особенность, но это нужно понимать, что это все временно, это именно идет вот этот биохимический процесс в организме, и вода, водичка притягивается к углеводам, и, соответственно, мы немножечко так это себя чувствуем, кажется, что вот все прям... нас. Это не жир, это не жир, это, это, это все правильно, это весь процесс, он правильный, и это все потом уйдет тогда, когда вы пробежите старт. То есть вот это все лишнее из организма уйдет. То есть за счет этой углеводной загрузки жирка мы не накопим.
1: Но воды надо тоже пить, получается, больше да. в эти два дня.
0: Да, и водички надо пить больше, соответственно. И воду обязательно пить во время гонок. И после гонки пить именно воду минеральную с набором электролитов, потому что мы это все теряем.
2: Прометяевых, кстати, скажу, вот, он давал совет для горных стартов по себе. Он говорил, что он съедает один гель раз в 20 минут. Что, например, на равнине не бывает. На равнине, по-моему, вот, примерно раз в 40 минут или в 50 а тут раз в 20 минут, ему говорит, а как же вы вот бегаете свои 100 километров? Он говорит, полный рюкзак вот этих гелей. Ну, да. Но он еще и быстро двигается, вот именно да. вот в той зоне, как говорится, где идут один расход углеводов. Да, да,
1: да.
0: да. Но понимаете, вот опять же такие вот питания гелями мы вообще, в принципе, должны понимать, что вот это все питание спортивное, оно не все усваивается во время бега. То есть, как бы мы должны постоянно восполнять запас энергии, это обязательно, да. То есть где-то от 60 до 90 грамм углеводов мы должны получать в час обязательно во время старта. И естественно такое большое количество углей не всегда усваивается. Соответственно, если, например, это ультрадистанция и ты не супер быстрый бегун. Но даже если ты супер быстрый бегун, все равно как бы, нужно чередовать спортивное питание с какими-то, например, там, сухофруктами. То есть изюм, чернослив, то есть финики, что-то такое. Плюс, когда вот эти длинные ультрагонки, у них там и горячие точки с питанием существуют. То есть это обязательно. Потому что одними гелями организм может просто остановиться и перестать их усваивать, и все. И вот эта вот стена, которая возникает очень у многих, она имеет место быть. И это на самом деле это достаточно неприятно. Во-первых, можно и сойти с дистанции, как многие это и делают, и это правильно, потому что здоровье, оно в приоритете, то есть нельзя себя заставлять, то есть когда у тебя начинаются какие-то диспептические явления, то есть это и рвота, может быть, и диарея, и вообще перестает усваиваться пища, то, то есть о, о какой гонке там уже может идти речь, то есть здоровье, оно в приоритете. Я вообще считаю, что все наши, вот мы бегуны-любители, мы должны именно здоровье ставить в приоритет. То есть не убивать себя, не, уби не ушатывать свой организм для того, чтобы быть вот таким вот активным ну, на протяжении длительного времени. По крайней мере, вот для себя я такую задачу ставлю. То, что я хочу бегать до глубокой старости вот,
1: и брать пьедесталы. Хорошие цели какие?
2: Кстати, про напитки вот очень редко говорят. Кто-то сидит целый день на кофе, да, многие вообще вот с утра до вечера просто хлещут этими кружками, кто-то, значит, гоняет эти чаи же самое, там, по три литра, кто-то еще что-то, да, вот насколько это тоже сильно сказывается, что мы пьем, и есть ли тут тоже какие-то правила.
0: Начнем с того, что просто про водный баланс в организме, да, мы, кто активно занимается спортом, соответственно, мы должны и по воде тоже соблюдать определенные правила. Ну и не только, то есть в, в обычной жизни. То есть, понимаете, вот эти вот мифы по питью воды их огромное количество что нужно пить там и 2, и 2,3 литра в день. Я скажу так: что пить нужно всегда по нужде. И в этот объем по нужде входит и кофе, и чай, и горячая еда, и те же фрукты, и овощи они все содержат воду. И обязательно 2-3 стакана к этому чистой воды. Если это лето, мы добавляем еще немножечко водички. То есть там это может до полулитра быть в день. Если мы тренируемся в жару, обязательно пьем. И до, и во время, и после. Опять же таки, в зависимости от э, своих ощущений. На гонке, на гонке, там уже немножко другие требования. То есть если жаркая погода, вот сейчас была гонка в Геленджике, и я бежала 35 километров, я выпивала в час, ну около литра воды точно, то есть я за запас воды сделала такой, чтобы я могла дотерпеть до пункта питания и мне еще хватило потом, вот, то есть до первого пункта воды, питания мне хватило. И я считаю, что это правильно, потому что обезвоживание это на самом деле очень нехорошая такая тема на забегах, что можно как бы и потерять сознание, и можно просто в принципе умереть. Это страшно. Поэтому допускать это нельзя. Наше здоровье в наших руках, и мы ответственность полностью берем за это на себя. Здесь мы должны четко понимать, что я должен пить столько-то воды. У меня столько-то впереди часов, и у меня должен быть этот запас.
1: В последнее время на прилавках магазинов появляется огромное множество растительного молока, безглютеновой муки и сдобы, и среди и зожников, и бегунов. Резко стала популярна тема непереносимости лактозы или глютена. Вот, Лена, это действительно имеет место быть? Или эти люди просто поддались влиянию новых так называемых трендов питания?
0: питании? Ну, можно и так сказать, но я сразу вам хочу развеять эти мифы. Человек не может определить сам, есть ли у него непереносимость лактозная, есть ли у него непереносимость глютена, без сдачи определенных тестов, которые делаются в лабораторных условиях, который назначает нам врач. И опять же таки, врач по результатам анализов уже дает заключение, есть ли переносимость или нет переносимости. Потому что если нет никакой непереносимости, то есть ты здоровый человек, ты можешь пить молоко спокойно, ты можешь есть булочки там с
1: глютеном, и тебе ничего не будет. А как ты относишься к БАДам? Вот ты в самом начале разговора сказала, что нутрициолог не рекомендует БАДы. Это дело диетолога. да. А сама ты как к этому относишься? Я ты сама, их употребляешь? Да,
0: я сама к БАДам отношусь очень положительно, на самом деле. И человек, ведущий активный образ жизни, как я, без дополнительных таких добавок, ну, то есть это наша необходимость. И поддерживать уровень витамина D в крови, и магний, и кальций, и железо, это все в принципе, при сбалансированном, хорошем, здоровом питании это все будет. Но когда мы несем высокие спортивные нагрузки, мы где-то можем иногда проседать по каким-то витаминам. Соответственно, мы
1: эти добавки
0: добавляем себе в рацион. Ну, то есть у
1: тебя БАДы в основном это витамины? Потому что есть БАДы, например жиросжигающие. Нет. А зачем?
0: Если я веду здоровый образ жизни, то у меня нет проблем с дополнительным жиросжиганием, чтобы я что-то ела с этой целью.
1: Хорошо. А энергетические БАДы, которые якобы придают ускорение, дают больше силы, энергии?
0: Ну, вы знаете, опять-таки, я считаю, что но это мое мнение, как бы у всех оно, и у, и у нутрициологов в том числе разное. То есть я считаю, что можно именно сбалансированным питанием себе все в организме добирать, без добавок, которые усиливают мои там физические возможности. То есть мне это не надо. То есть я не бегаю на супер результаты. То есть если кто-то хочет, то, может быть, кто-то там что-то потребляет. Но мы сейчас не про допинг.
1: Нет, Ты нет, так нет. Ты сейчас говоришь нет, такое ощущение, нет, что да, нет, 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 допингом Нет, нет,
0: нет. Ну, достаточно, например, тот же магний. Он же тоже очень полезен для восстановления мышечной ткани и для восстановления нервной системы, потому что физические нагрузки – это же стресс.
2: А вот в такой момент, как смеси для восстановления есть такие беговые. Вот я, честно говоря, стал так и покупать, потому что мне иногда после действительно тяжелой тренировки я просто не могу кусок хлеба засунуть. То есть я прохожу, ложусь, и мне ничего не хочется. Uh -huh. А вот единственное, что я научился загружать в себя, это вот эту смесь. То есть это как протеиновый коктейль, только именно для бегунов. Это вот фирма та же делает, что и гели. Не знаю, на... позитивно это, не позитивно. Как вообще к таким вещам относиться?
0: Нет, ну на самом деле здесь от... это, опять же-таки, очень индивидуально. Если вы не можете есть обычную твердую пищу после тренировки, а вам приятно заходит именно в жидком виде да. восстановление, почему бы и нет? То есть хуже от этого не будет. То есть вы не переберете там по тем же калориям, но это вам будет самому просто комфортно, лучше усвоиться. То есть, если вы это чувствуете, ну почему бы нет, собственно говоря. Я, например, не люблю спортивное вот как бы питание дополнительное. Я все стараюсь из продуктов питания брать себе. Ну, то есть это индивидуально, тут как бы невозможно дать какие-то такие вот конкретные. Советы, рекомендации. А мне вот, для нашей,
1: очень интересно, как ты тогда относишься к безуглеводной диете.
0: Безуглеводная диета вы имеете в контексте
1: подготовки к марафону? Да, я имею в виду, вот насколько Если... с точки зрения вот, именно нутрициологии правильно изнурять себя потреблением исключительно белковой пищи до марафона, а потом наваливаться на гречку, макароны, картофель усиленно. Как ты относишься вот, к такой безуглеводной
0: 9. На самом деле я отношусь ровно, и я это не исключаю из своей жизни. То есть я это пробовала в самом начале своего пути. Работала для тебя? Скажу честно, нет. Причем я пробовала, мне кажется, даже пару раз перед марафонами, пару раз. Но я, знаете как, я делала не легкое такое уменьшение там, углеводов, да? я прям резко убрала все углеводы. И это было тяжело. Это было тяжело и потом резкое наполнение себя углеводами мне было для моего пищеварительного тракта но у меня ви видно может быть это своя какая-то личная такая то есть я не могу усваивать большое количество углеводов поэтому для себя я решила что я буду просто чуть-чуть снижать вот первые три дня там понедельник вторник среда чуть-чуть совсем убрать там ну к примеру на обед на завтрак оставлять там цельнозерновой хлеб пару кусочков, да, вот, в качестве там как бутербродики, да, и потом чуть-чуть просто в последующие три дня добавить больше углеводов в обед, чуть, и мне этого совершенно вот лично хватает. Но вообще вот эта безуглеводная как бы диета, она работает для тех, кто бежит быстрые марафоны, то есть до трех часов. Когда ты бежишь медленно марафон, то есть там смысла нету. То есть ты просто гели потребляешь каждые там пять километров. Ну, полчаса примерно, если там с темпом 6 бежать.
1: То есть если человек бежит свой первый марафон или он бежит медленно, ему вообще нет смысла заморачиваться даже да,
0: с такой да, штукой. Да, вот я когда как раз твой свой первый марафон бежала, я не заморачивалась. Я уже потом, когда поначиталась, потом, когда курсы вот первые закончила, я решила на себе поэкспериментировать и поняла, что вот эта тема не моя точно. Кому-то это подходит. Эффект называется как бы сверхкомпенсации, Когда мы все запасы гликогена источаем, первой половине недели, а потом резко начинаем баки заполнять. Вот и это вот эта сверхкомпенсация, она дает свои плоды.
1: Лена, а как ты думаешь, вот обычному человеку стоит заниматься подсчетом калорий и как долго это делать? Потому что я честно скажу, я помню по себе, я когда начала подсчитывать, мне казалось, что ну куда проще, табличка, ну что там, жиры, белки, углеводы, воды, там все суммируется, вроде как просто заносить разные есть приложения. Ну, понятно, кто вообще не пользуется приложениями. Есть дневник, ручной, не знаю, экселевская таблица, как угодно. Тоже, казалось бы, это очень просто. Но когда начинаешь каждый день это делать, оказывается, это и время занимает, и разобраться в итоге, что же ты ешь. Некоторые продукты или супы настолько сложно составные, и то, что их необходимо взвешивать записывать там и всякую мелочевку. Понятно, что ты делаешь анализ потом в конце дня или в конце недели. Но я хочу сказать, что с непривычки оказалось очень трудоемко. Через 2-3 дня у меня просто взорвался мозг. Я думаю, кошмар какой-то. Я уделяю этому просто гигантское количество времени. Зачем я это делаю? Ну, благо, я вспомнила свои цели. Зачем я это делаю? Ну, то есть неподготовленному человеку это оказалось достаточно хлопотно разделить все эти продукты на нужные калории система подсчета калорий как бы она есть
0: и ей в принципе и я пользуюсь при составлении рациона но как бы есть уже программы автоматически это все считается но опять же таки подсчет калорий это тоже не совсем корректно то есть важна пищевая ценность продуктов а не колораж такой элементарный пример. 100 грамм говяжьего стейка, ну, к примеру, да, или 100 грамм тортика. В тортике это будут бесполезные калории, совершенно бесполезные, которые еще нужно будет отбегать, потратить. потратить, отходить или отбегать, то есть определенную какую-то физическую нагрузку произвести. Здесь, знаете, еще очень такой важный момент. Я им так успешно пользуюсь, и я как бы его внедряю. Своим клиентам это правило тарелки. Это настолько классно работает, вообще просто сказка. И правила подсчета своих порций это наши руки. То есть, вот вы представляете, тарелка перед вами, мы ее делим пополам вначале, потом одну половинку делим еще пополам, и у нас получается две четверти и половина. Так вот, правило тарелки это Идеальная схема для того, чтобы не переесть никогда. Значит, 1 четвертая это у нас белковое блюдо. Белковое блюдо значит, смотрим на свою ладонь без пальцев. Вот это ваш размер белка, который вы должны порцию белка съесть за раз. Кулачок это ваш размер порции сложных углеводов. Это тоже одна четверть. И половина тарелки это наши овощи, то есть две ладони вместе. Это наши овощи, мы их тоже вот так как бы укладываем визуально, смотрим, да. Вот. И большой палец – это жир, там, оливковое маслице, льняное, какое хотите. То есть порция жира, которая именно ваша порция. И вот если вы будете питаться согласно вот этой тарелке, вы даже без подсчета калорий будете снижать вес, если это нужно, снизить его или просто поддерживать свой свой здоровый рацион вот таким образом.
1: И под финал давай сформулируем для наших слушателей топ-три самых вредных продуктов, от которых стоит отказаться в первую очередь, если ты начал заниматься спортом. Скажу, что вот рафинированные
0: продукты это булочки, пирожки, тортики
1: мы убираем, плюс
0: мы убираем жирные, жареные продукты. И я бы еще, вы знаете, добавила алкоголь. То есть алкоголь желательно тоже исключать, если мы начинаем вести. Крепкий
1: или так по влажке можно? Ну,
0: опять же таки, мы не роботы, поэтому, естественно, там бокал вина иногда хочется всем нам выпить. Вот, но как бы тут, понимаете, алкоголь тоже имеет свои подводные камни. Во-первых, это калорийный напиток любой, там тоже вино, тоже крепкий алкоголь. Это является аперитивом, потому что он стимулирует аппетит. Плюс снижает чувствительность в центре, в голове в нашей. Вот. И плюс алкоголь, он так, как он попадает в печень в первую очередь. Да, а печень является нашей биохимической лабораторией, основной в организме по восстановлению всех процессов. А после физической нагрузки в первую очередь у нас все восстановление на себя берет печень. И вообще, в принципе, после всех стартов и забегов вот эта традиция бухнуть. Это совершенно неправильно. Mm. <laughs> ну, я, когда mm. это не знала, не понимала, мы что же, все медали обмывали в бокалах.
2: Да-да-да. Mm,
0: <laughs> это, конечно, да, это, это традиция, но это не совсем здоровая традиция, поэтому здесь, опять же-таки, каждый человек делает сам свой выбор. Потому что печень в первую очередь она будет выводить алкоголь из организма, а потом уже восстанавливать его. А нам нужно, чтобы она в первую очередь организм восстанавливала. Благодаря этому мы будем лучше себя чувствовать. А алкоголь он восстанавливать не будет. То есть это такое.
1: Классно. Спасибо тебе большое. Спасибо, что ты пришла к нам в студию, и у нас получился очень интересный разговор. Я вот так точно узнала для себя правила одной тарелки и возьму его на заметку.
0: Я очень рада, спасибо вам огромное. Мне было приятно поделиться своим опытом, знаниями с вами, с людьми, которые начинают здоровый образ жизни, потому что здоровое питание — это та база, которая должна нам давать активность и продуктивность на
2: долгие-долгие годы. Это была Елена Кулабухова, нутрициолог, восьмикратный марафонец. За плечами Елены десяток трейлов. И пока один старт Skyrunner на Эльбрусе. Но мы надеемся, что скоро будет еще один. С
1: вами, как и всегда, подкаст New Runner Побежали. Присылайте нам на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте нас везде. На Soundstream, в Apple, Google подкастах, ВКонтакте на Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других подкаст-площадках.
2: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы. Мы будем очень вам благодарны.
1: А с вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Лютых, а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.